0: Bismillah rahman rahim Namen Allahs des Al Abamas, des Barmherzigen und Allahs Segen und Heil sein auf dem propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußschöpfen treten. Möge Allah subhanahu uns zu denjenigen machen, die in seine Fußschöpfen treten, auf dass wir unter seiner Fahne versammelt werden am Tag der Auferstehung und auferstehen werden Liebe Geschwister, heute ist die sechste Sitzung über die Hajj und wir befinden uns ähm, im Kapitel über Saidu fil Haram. Das heißt, das Kapitel über die Jagd innerhalb der heiligen Gebiete. Und gemeint ist Makka und Medina. Und ähm, in diesen beiden Gebieten, was die Jagd angeht, ist es egal, ob man muhrim ist oder äh, Halal ist. Das heißt, egal, ob man sich in Weilzustand befindet oder äh, in normalen Zustand befindet. So ist das Jagen in dieser Zone verboten. Und zwar hat äh, der Prophet وسلم, gesagt über Al-Madina, er hat gesagt, in Haramun Amin das heißt, es ist ein Haram ein, heili, ein heiliges Gebiet äh, und ein sicheres Gebiet, Amen und er sagte äh, und das ist ein Brief über Safiyah bin zu äh, dass sie den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam hat Sagen hören äh, am Tag von al Fat, das heißt am Tag an dem Makkah befreit worden ist äh, er sagte, Ya ja, ayyuhannas. O ihr Menschen Inna Allah Yawma khalaqa samawati wal-Arda Die Menschen Allah hat An Tag an dem er Die Himmel und die Erde Erschaffen hat Für Haram erklärt Also für An der Verboten der Zone erklärt so haramun Qiyama ist sie Verboten Diese Stadt Bis zum Tag Der Auferstehung Fala Das heißt die Bäume dürfen darin nicht zurechtgeschnitten werden. Das heißt, die Tiere, die gejagt werden, dürfen darin nicht äh, abgeschreckt werden, nicht in Angst eingejagt werden und vertrieben werden durch Angst einjagen. Das heißt, ähm, wenn man etwas vorfindet auf dem Weg irgendwo, ist es verboten, äh, verloren Dinge selbst zu nehmen illa munshid das heißt außer dass jemand eben äh, ruft und sagt ich habe das und das gefunden wem gehört es das darf man äh, sagen fa qala ibn abbas ibn fa qala al abbas ab al abbas radiyallahu anhu unzan ibn sohn er sagte innal ithr fa innahu lil das heißt außer ein ithr eine bestimmte Art von Baum mit bestimmten Blättern dran. Ähm, außer al-Ifkir, ja. denn es wird verwendet für die Häuser, zur Abdichtung der Decken zum Beispiel. Äh, und auch für die Gräber wird es verwendet, also für, bei der Bestattung. Also auch bei der Waschung wird es verwendet ja, für die Toten. Ähm, dann sagt der Gesandte Allah, sallam, al außer al-Ifkir. Also al-Ifkir darf man, das ist ein bestimmter Baum, den darf man. Äh, schneiden und die Blätter von ihm nehmen und so weiter und so fort. Der Hadith ist Hassan und er ist bei Ibn Majah. Die Grenzen von äh, von makka äh, von Medina aus sind drei Meilen und von Al-Taif und im Osten und im Jemen sind sieben Meilen aus. Das ist immer von Makka aus in diese Richtung, so eine Entfernung. Dann äh, aus einer Ortschaft, die Al-Jiarana sind es neun Meilen äh, na, neun Meilen aus Jidda die Stadt, die Stadt kennen wir alle sind etwa 10 Meilen und äh, also wie gesagt das heißt von Makka aus 10 Meilen in Richtung Jidda also der Kreis die Kreismitte ist Makka selbst ne? ähm, na, und die Grenzen sind bekannt und markiert heutzutage und von Generation über Generation weitergegeben worden so dass wir heutzutage genau wissen wo diese Grenzen sind und es ist also Mutawater uns überliefert worden. Weil ähm, es ist allgemein bekannt unter allen Muslimen, wo die Grenzen von Makka sind. Und in einer Überlieferung heißt es auch wala yuhtashu Das heißt auch äh, Gr Gräser, grün Zeug darf man auch nicht irgendwie mähen oder abschneiden. Jetzt sagen die Ulema, also wenn Bäume von Allah gepflanzt worden sind und alle Bäume sind irgendwo von Allah gepflanzt, aber gemeint ist, wenn es keine ähm, Aktion von einem Menschen beteiligt war, dann diese äh, Bäume, die von Allah gepflanzt worden sind, darf man nicht äh, abschneiden, nicht zurechtschneiden und nichts von ihnen nicht, nicht zerstören. Außer wenn sie auf einem Weg liegen äh, und sie entfernt werden müssen, weil man diesen Weg braucht. Das heißt auch so, wenn es eine Notwendigkeit gibt. Und wenn er allerdings abstirbt, dann darf man ihn benutzen. Wenn er abstirbt, die Sachen, die abgefallen sind, die darf man dann verwenden. Selbst gepflanzte Sachen, selbst gepflanzte Sachen darf man äh, äh, verwenden. Und darf man auch wieder wegmachen und abschneiden. Und, und einen Baum gepflanzt hat, darf man ihn wegmachen wieder, den Baum. Und der Haschisch, also das heißt alles Grünzeug, wie Rasen und so, wenn es grün ist, also die, Sachen, die Pflanzen, die grün sind, darf man seine Herde davon essen lassen. Ähm, aber man darf es nicht selbst mähen oder pflücken und dann den Tieren jeden und wenn es nicht grün ist, darf man damit machen, was man will na und der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, das gleiche geht auch für einen Okay. und ähm ähm äh, heißt es, Also das gleiche Verbot gilt auch in Medina was ich gerade gesagt habe über die Pflanzen und die Bäume und so fort und so fort und genauso ne, und genauso äh, darf man nicht die Tiere abschrecken Das warum abschrecken, der Hadith beinhaltet interessante Sachen er sagt nicht gesagt man darf keine Tiere jagen, sondern darf nicht mal abschrecken weil man könnte auf die Idee kommen und zu sagen, wenn man so bei der Grenze ist zum Beispiel dass man das Tier irgendwie rausjagt aus der Haramzone und dann jagt ja, das darf man auch nicht sondern die Tiere dürfen nicht gejagt werden. Dann, äh, was auch Hadith auch interessant ist, er sagt, man darf die Bäume nicht zurechtschneiden. Wenn man schon einen Baum nicht zurechtschneiden darf, dann darf man auch erst recht nicht absägen. Also das eine beinhaltet das andere sowieso. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, am ende am Ende fragen. Ja. Wenn man Fragen hat, also aufschreiben einfach. es ist einfach. Ähm, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, über Medina, ähm, Übrigens, was vielleicht interessant ist, also es ist, äh, wenn man in, in Makkah etwas gejagt hat, dann gelten die gleichen Regeln wie wenn man als Pilger gejagt hat. Die Regeln, die wir letztes Mal erwähnt, erwähnt haben, über das, über das Jagen und was für einen Ersatz man dann leisten muss, wenn man ein Tier aus Versehen gejagt hat oder umgebracht hat, die gleichen Regeln gelten, wenn man es in Makkah gemacht hat. Auch ein außerhalb, wenn man sowieso kein Mahrem war. Und Uh, in Medina nicht. Medina ist zwar verboten, aber es, man muss nicht dafür Ersatz leisten. Okay. Jetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wa hat gesagt, über Al-Madina, Allahum maj'al ma'al barakati barakatayn. Der Hadith ist authentisch. Das heißt, wo Allah, in Bezug auf Medina, ähm, segne Medina doppelt. Das heißt, das ist die Bedeutung des Hadiths. Segen sie doppelt. Somit ist Al-Madina doppelt gesegnet. Also gegenüber Makkah. Und, ähm, deswegen war Imam Malik der Meinung, dass Medina besser ist als Mekka. und auch aus dem zweiten Grund weil der Gesandte Allah sallam, in Medina gestorben ist Na. aber die Mehrheit hat gesagt dass Mekka äh, die, die Stadt Allah lieber ist, denn der Prophet sallallahu sallam, hat gesagt in einem Hadith bei Thirmedin der Sahih er sagte Wallahi la khayru wa das heißt Wahrlich bei Allah Du bist diejenige Erde Die Allah am liebsten ist Und äh, die, die bei Allah am besten ist Und du bist wahrlich diejenige Erde Die Allah am liebsten ist ja. Und auch äh, Weil die Gebete in Mekka sind äh, äh, Wertvoller als in Medina 100.000 mal mehr wert Als woanders Und in Medina sind sie nur tausendmal mehr wert Als woanders Na ja. In Medina hat auch seine Grenzen. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, al-Medina tu haramun oder haramun al-medina tu haramun ma beinair in ila saur Das heißt, Medina ist verboten zwischen Mair und Saur. Das sind zwei Berge. Jeder, der nach Medina geht und äh, so eine kleine Rundreise macht innerhalb von Medina, wird mit Scheid äh, gebracht werden zu diesen Zonen und ihm wird gezeigt, dass der Berg das ist, der was Saur, na. Also, der dritte bekannte Berg in Medina, mindestens dritter, ist Ohud natürlich. Aber ist keine Grenze. Also, Ihren und sind die beiden Grenzen. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi Wasallam. Al-Medina tu haram umma bayna Ayrin ila saur Thaur, فman fiha hadasan hadathan au awa muhdithan fa'alehi lana tu wal malaikatu wal malaikatu wal nasi ajma'in. Das heißt, wer darin irgendetwas, ein Unruhe stiftet oder eine Neuerung begeht eine Bitta'a begeht, oder einen Unruhe stiftet, einen Krieg anzettelt, oder irgendetwas, eine Fitna stiftet, oder so das, das Gleiche unterstützt, oder so etwas Ähnliches unterstützt. Auf ihn lastet die, der Fluch Allahs und die Engel und die der Menschen, die Flucht der Menschen, äh, allesamt, Das heißt, Allah wird an Tag der Auferstehung von ihm nichts annehmen. Der Hadith ist bei al und Sahih. Na, äh, so viel zu dem Kapitel, äh, dass, äh, dass das Medina und Mekka äh, ein Haram ist. Ähm, und na, wenn man jetzt auf der Reise nach Mekka ist, kommt man in Mekka an. Was macht man dann? Äh, wir haben gesagt, äh, oder jetzt fangen wir an, was wir sagen sollen, und zwar, man kommt nach Mekka an und wenn man wir haben gesagt, die drei Formen des Hajj, wir sagen erstmal die erste, angenommen, wie die meisten Menschen, glaube ich, heutzutage machen, man kommt und macht Tamattu'. Man kommt und macht Tamattu'. Wenn man Tamattu'a machen möchte, diese Form vom Hajj, dann beginnt man als erstes mit denjenigen Ritualen, Manasik für die Umrah. Ganz einfach. Weil man kommt ja mit der Absicht, erstmal Umrah zu machen, und dann tritt man aus dem Waldzustand raus, und dann... Irgendwann die al-Tarwiyah, das ist die Sunnah, am achten Tag von der hijjah geht man dann wieder in den Zustand von Hajj rein und macht dann die Hajj. Okay? Also beginnt man mit der Umrah. Und zwar kommt man dann, äh, ist es die Sunnah, dass man, äh, wenn man von der Richtung äh, Al-Mi'la kommt, das heißt das Grab, äh, das bekannte Grab in, in Makkah, wenn man von dort aus kommt, dass man dann von oben in die Moschee hineingeht, weil ein bisschen erhöht ist, die Stelle, und dass man von Bab ben i hineinkommt. Und äh, der Dua, den man spricht bei der Makkah-Moschee ist genau derselbe Dua, wie man bei allen anderen Moscheen spricht. Wenn man in Makkah dann ankommt und die Umrah vollziehen will, beginnt man natürlich mit dem Tawaf. Das heißt, man beginnt damit, das Haus Allahs, die Kaaba, siebenmal zu umschreiten. Und man beginnt von der, äh, vom schwarzen Stein man beginnt vom schwarzen Stein und wendet sich mit dem ganzen Körper in Richtung diesen schwarzen Stein und fängt an äh, das schnelle Laufen Ar Ramal ähm, macht man bei Tawaf Al-Qudum macht man bei Tawaf Al-Qudum und nicht im Pflicht Tawaf das heißt Tawaf Al-Qudum ist derjenige Tawaf, der macht, nennt man heißt, der, der ankunftsdorf Man kann das machen. Das ist eine Sunna. Okay? Und, äh, de, wenn man diesen Tawaf al-Qudum macht, hat Ankunfts tawaf besonders derjenige macht das auf jeden Fall, der kein Tamatu macht, der einfach nur kommt, um Hajj zu machen. Was will er machen, wenn er in Makka reingeht? Perfekt, mit Tawaf. An. also Das ist mit Tawaf al-Qudum, die -Tawaf. Der nicht Teil der Hajj ist, direkt, einfach, wenn man da ankommt, macht man Tawaf. Und, äh, das schnelle Laufen, beim Taaf ist Sunna in den ersten drei äh, äh, wie sagt man also in den ersten drei Rundungen um, Umrundungen. da macht man folgendes man läuft ein bisschen schneller das heißt die Schritte werden äh, die, 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 die Abstände der Schritte sind geringer und man läuft ein bisschen schneller das ist aber kein Rennen dass die Beine irgendwie gleichzeitig teilweise in der Luft sind nein, es ist einfach ein bisschen die, 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 die Schritte werden kürzer und schneller und gleichzeitig macht man was man macht seine rechte Schulter frei. Macht seine rechte Schulter frei. Und, äh, und dann weist man natürlich immer auf einen Fehler hin. Manche Leute denken, dass sie im ganzen Hatsch äh, die rechte Schulter frei haben. Das ist, das ist na. Also das heißt, man, man, man wickelt das Oberkleid, man hat ja zwei, als Mann zwei Kleider an und äh, zwei Tücher an und man wickelt unter Unterkleid von unter äh, sagt, sagt man, unter, dem, unter, dem, unter der Achselhöhle. Von unter der Achselhöhle, sodass die rechte Schulter frei bleibt. Das gilt für die ersten drei Ashwat, die ersten drei Umrundungen. Nicht für die ganze Hajj. Und, ähm, wer, und der Prophet hat zum Beispiel verboten, dass man betet und nichts auf seiner Schulter hat. Ja, das machen viele Leute, deswegen darf man darauf hinweisen. Der Prophet hat gesagt, niemand von euch soll beten, äh, wenn nicht auf seiner Schulter etwas von seinem Kleidungsstück ist. Ja, also ist verboten. Und äh, weil manche Leute äh, eben haben dieses Bild zum Hajji, der muss immer richtig die richtige das ist nicht richtig. Und das gilt für die ersten drei Umrundungen, wenn man schnell läuft. Das ist vereinfacht, ne? Wenn man nämlich schnell läuft, dann ist die Bewegung einfacher. Das ist, Wallah die Weisheit, die dahinter steckt. Ähm, und auch wenn man Umrah macht, <coughs> egal ob es die Umrah ist für Tematuch, äh Naam. Oder wenn man diesen Tawaf macht mit der Absicht, Umrah zu machen für den Quran, dann auch weil der Karin macht ja die gleichen Handlungen wie der Mufrid und der Mufrid denke der Efraat macht, das heißt der den Hajj alleine macht, beginnt Tawaf mit Ar-Ramal wenn es Tawaf Al-Qudum ist also, wenn ich nach Hajj komme und beginne mit einer Umrah dann mache ich in den ersten drei äh, Umrundungen mache ich diesen Ramad, den ich gerade erklärt habe. Und wenn ich ähm, aber Beispiel zum Ifrad Hajj machen möchte. Und nicht, ähm, keine Umrah also deswegen mache. Äh? Dann trotzdem, wenn ich zum, so, nach, nach Makka komme, mache ich in den ersten Umrundungen die ersten, dann mache ich erstmal Tawaf al-Qudum, einen Ankunftstawaf, ein extra Tawaf, äh? auch wenn ich keine Umra mache. Und diesen Ankunftsdorf macht man die ersten drei Runden, diesen Ramal, als Mann, ne? Und wenn man Mufrit ist, und kein Tawaf al-Qudum macht, wenn man Mufrit ist, also eigentlich nur Hajj machen will, und diesen Ankunftsdorf nicht macht, dann haben manche Ulama gesagt, dass man in dem Tawaf der Pflicht ist, der Bestandteil des ist, dann diese ersten drei Umwandlungen, diesen Ramal machen soll. Mit Ramal ist das gemeint, dass man eben, kurze Schritte macht, aber schnell rennt aber schnell geht ähm, und mit damit ist gemeint, dass man eben die rechte Schulter freilässt. Ja. Wenn man dann diesen Dorf äh, äh, gemacht hat oder während dem Tawaf, achtet man darauf, dass man nicht äh, irgendwann mal der, dem Haus die rechte Schulter zeigt. Weil wir wissen, Kreisen wir die Kaaba gegen den Uhrzeigersinn. Uhrzeiger und wenn man äh, irgendwie eine Zeit lang mal den, 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 die rechte Seite gezeigt haben sollte, dann muss man diese einigen Schritte zurücklaufen und noch einmal äh, diese Strecke nochmal laufen. Na, weil, weil, weil man muss die ganze Zeit äh, die, der Kaaba die linke Schulter zeigen und nicht die rechte. Und wenn man mit dem Tawaf beginnt. Beginnt man damit, dass man den schwarzen Stein küsst. Und oder anfasst. Oder anfasst, je nachdem. Wenn man den schwarzen Stein, also Al-Hajar, Al-Aswad, äh, wenn man diesen schwarzen Stein küsst, hat man ihn geküsst. Fertig. Wenn man ihn allerdings anfasst, mit der Hand, dann, kann man, dann küsst man seine Hand. Und wenn man den schwarzen Stein mit einem Gegenstand anfasst, küsst man den Gegenstand. Wenn man allerdings den schwarzen Stein nicht berührt hat, auch nicht mit einem Gegenstand, sondern nur darauf gezeigt hat, von weitem weg, dann küsst man diese Hand nicht oder diesen Gegenstand nicht mit dem man gezeigt hat. Man achte hier auf die Aussage des Propheten. Er sagte, ja Umar in rajulun O Umar, du bist ein starker Mann. al Hajar. Also dränge dich nicht vor, um zu diesem Stein zu kommen. Vatuk sie Daif dann wirst du den äh, schwachen Menschen äh, bedrängen. Und wenn du eine Lücke findest, dann berühre ihn. Und wenn nicht, dann wende dich ihm zu, also mit deinem Körper, und kabir und macht takbir und sag Allahu Akbar. Und deswegen sagt man jedes Mal, wenn man den, zum Stein kommt, wendet man sich dem Stein zu und sagt Allahu Akbar. Und egal ob man in Richtung der Kaaba zeigt oder den schwarzen Stein anfasst, so macht man das mit der rechten Hand, denn Ibn Umar radiallahu anhu hat überliefert, dass der Prophet den Stein mit seiner Hand anfasste, anfasste. Und, und ebenso hat er das dann auch gemacht. Und es ist authentisch überliefert über Abu Hurayrah über Abu Sa'id al-Khudri und über Ibn Umar und über Jabe ibn Abdullah radiallahu anhum dass sie Sujud gemacht haben auf dem Stein, auf diesem schwarzen Stein. Indem man eben seine Stirn darauf auch macht. Und Umar radiallahu anhu hatte gesagt in seinem bekannten Ausspruch und der Hadith ist authentisch bei als sahih bei Abu Dawud. Er sagte: "Inni a'lamu anna hajarun la tanfa'u wa la tadur. Das heißt, ich weiß sicherlich, dass du ein Stein bist, der weder nützen kann noch schaden kann. Wallahu anni ra'iytu Rasulullahi sallallahu wa wasallam yuqabbluka ma qabbluk. Und hätte ich nicht den gesamten Allah وسلم, gesehen, dass er dich küsst, dann hätte ich dich nicht geküsst. Na, wenn man dann diese sieben Umrundungen gemacht hat, der, das Tawaf, äh, und man darf den Tawaf unterbrechen aufgrund von Notwendigkeiten. Das heißt, wenn es zum Gebet gerufen wird. Äh, oder wenn man sein Wudu verloren hat nach der Mehrheit der Ulama, ist der Boudou, Voraussetzung für die Gültigkeit des Tawaf, weil der Prophet eben gesagt hat, dass, dass das Umkreisen des Hauses ein Gebet ist außer dass man darin reden darf das heißt, wenn man seine Gebetswaschung verloren hat, darf man äh, von der Stelle weggehen und seine Gebetswaschung äh, neu machen und macht von der Stelle weiter wo man aufgehört hat und ebenso wenn das ein Gebet gerufen wird, macht man äh, von der Stelle weiter, von der man aufgehört hat wenn man dann fertig ist, Na, noch eine Bemerkung vielleicht zu dem Tawaf. Der Tawaf gilt nur innerhalb der Moschee. Denn Allah subhanahu wa hat gesagt, das heißt, und reinige mein Haus für die es umkreisenden. Und äh, man darf in den höheren Etagen auch Tawaf machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi Wasallam hat gesagt, dass wenn jemand, das ist der Hadith, al und der Sahih, das heißt, wenn jemand, äh, jemand anderes ungerecht behandelt und von ihm ein Stück Erde stiehlt, also gemeint ist äh, Fläche, Grundstück, Erde und selbst wenn es nur so groß wäre, wie eine Handfläche, dann wird ihm äh, das Siebenfache von, äh, von, von sieben Erden ihm das äh, an den Hals gebunden an wie man tagt der Auferstehung und muss dann hinter sich herschleppen. Und das weist darauf hin, äh, nach der äh, dass eben die sieben Erden übereinander sind, dass eben äh, die unteren Erden die gleiche äh, Regelung erhalten wie die oberen Erden. Und davon haben wir immer einige Sachen abgeleitet. Und zwar äh, ist der Besitzer äh, eines Hauses auch der Besitzer äh, der Luft darüber. Und auch der Besitzer davon schätzen, wenn es in der Erde Bodenschätze gebe Und ähm, ebenso, wenn man E'tikaf macht äh, und sich in einer Moschee befindet, dann gilt das Dach der Moschee und das Erdgeschoss der Moschee auch als Teil des etikaf Allerdings nicht außerhalb dieses Ortes. Das heißt, wenn in der Moschee eine Treppe geht, die rauf und runter geht, dann befindet man sich innerhalb. Aber was die Leute heutzutage machen, und gehen aus dem Ort raus, gehen in die Bibliothek oder sie gehen irgendwie in die zum Beispiel in die in die ins Restaurant ja, und, um sich zu wissen um zu halten, das alles hat nichts mit RTK zu tun, sondern man muss natürlich in dem Raum bleiben. Und wenn man mehrere äh, Tawafs machen möchte, dann darf man das machen. Ähm, und was wir nicht erwähnt haben, wenn man Tawaf fertig hat, macht man ein Zundergebet. Und zwar nach dem Tawaf macht man zwei Rakaat, zwei Gebetssequenzen am besten hinter dem Maqam von Ibrahim, hinter dem Standort von Ibrahim das ist alltäglich bekannt, neben der Kaaba die Stelle, wo seine Fußabdrücke sind und dahinter, wenn man dahinter sein kann, um zu beten dann ist es eine gute Sache, allerdings wenn es zu eng ist und zu viel, wenn es keinen Platz gibt, um dort zu beten dann soll man woanders beten und die ganze Moschee ist ein Ort, wo man beten darf, wo man diese zwei Rakaat beten darf wenn man jetzt äh, und die Sunna darin ist, dass man in der ersten Raka'a, äh, Surat Al-Kafirun liest und in der zweiten Raka'ah Surat Qulhuallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas liest ähm, wenn man mehrere Atrufe, mehrere Tawafs hintereinander machen möchte dann darf man das und kann dann einfach danach die äh, Sunna-Gebete hintereinander verrichten beim Umschreiten des Hauses sei noch angemerkt, dass man nicht nur den schwarzen Stein jedes Mal ihn äh, zu berühren oder zu küssen oder auf ihn zu zeigen, sondern, dass man auch äh, die jemenitische Ecke berührt. Na, die Ecke berührt. Und es, 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 es gehört nicht zu Sonder, dass man denn die, die jemenitische Ecke auf sie zeigt. Na, aber es ist nicht schlimm. Aber es gehört nicht zu Sunde dazu. Also man zeigt nicht auf die jemenitische Ecke, sondern die jemenitische Ecke berührt man einfach nur und küsst man nicht. und Einfach nur berühren. Und die anderen Ecken die berührt man nicht und küsst man nicht und zeigt man nicht auf sie. Na. Und wenn man zwischen der jemenitischen Ecke ist, die jemenitische Ecke ist die Ecke vor dem schwarzen Stein. Okay? Weil man läuft ja gegen den Uhrzeigersinn und vor der schwarze Stein kommt, der neben, dem, neben der Tür ist, direkt. Äh, von der Tür aus gesehen rechts oder wenn man drauf schaut auf die Tür, dann links davon ist der schwarze Stein und auf der anderen Ecke auf der, anderen, auf der auf der Ecke vor dem schwarzen Stein, das ist die jemenitische Ecke na es gibt noch eine Sache bei der Kaaba die nennt man Shadarwan das ist bei der Kaaba, am Fuß der Kaaba außenrum, ist das Sowas wie eine schräge Platte, die sich da befindet. Okay? Und, äh, na, diese schräge Platte haben, äh, sagen manche Ulama, wie Shirashim Kretri, dass wenn man darauf läuft, läuft, dann ist der, 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 der Tawaf ungültig, weil sie als Teil der Kaaba gilt. Okay? Und andere Ulama, wie Ibn Taymiyyah, Rahim Allah, sie sagen, nein, das gehört nicht zur Kaaba dazu. Auf jeden Fall soll man das vermeiden. Und das ist auch nicht, normalerweise läuft man nicht darauf, aber manche Leute, äh, Vielleicht irgendwie, wenn sie etwas umgehen wollen, laufen sie kurz... Ich weiß nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, warum man das benutzen müsste, aber manche Leute machen das vielleicht auch. Wie dem auch sei, äh, wenn man also auf diesem Shadarwan läuft, ist es ungültig nach einer Ansicht der Ulama, oder wenn man das Haus nackt umschreitet oder unrein ist, dann ist es darauf ungültig. Oder ohne Niyah, wie jede andere Ibadah, ohne Absicht. Naam. Und ebenso, wenn man... Durch ähm, den Hijr läuft es. gibt einen Hijr, der nicht unbedingt islamische Bezeichnung bekommen hat. Die Leute nennen es Hijr Ismail, aber nach dem, was ich gelernt habe, gibt es keinen äh, Beweis, warum dieser Hijr Hijr Ismail heißt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, gegenüber, ähm, also wie soll ich sagen, die anderen zwei Ecken. Wir haben gesagt, es gibt die schwarze, es gibt die jemenitische Ecke und dann daneben gibt es den schwarzen Stein. So, das sind die zwei Ecken von vier Ecken. Und die anderen zwei Ecken gegenüber, ähm, sie sind ja Teil der Kaaba. Warum? Weil etwa circa sechs Ellen äh, von der Kaaba äh, in Wirklichkeit zu kurz sind. Ja? Wir wissen ja, dass der Prophet alaihi sallam, uns mitgeteilt hat, äh, dass er eigentlich die Kaaba neu bauen wollte. Und zwar so groß, wie Ibrahim sie gebaut hat. Und dann wäre sie, in Richtung dieser anderen beiden Ecken ist noch länger geworden. Etwa sechs Ellen. Und deswegen, wenn man in diesem Becken äh, durchläuft, um Dorf zu machen, dann ist man einfach durch das Haus durchgelaufen. Und dann hat man keinen Taf gemacht. Dorf ist ungültig. der Übereinkunft. Ja? Das ist Dorf ungültig. Ähm, und das ist eine schöne Sache. Warum? Weil jetzt weiß man, dass wenn man in, diesem, in dieser Stelle betet, befindet man sich in der Kaaba. Also man muss nicht unbedingt durch die Tür reingehen sondern wenn man sich in diesem Hijr befindet in diesem Becken dann ist man innerhalb der Kaaba und es erhält die gleichen Regeln wie die Kaaba selbst ähm, und da kann man seine Gebete verrichten äh, aber man darf natürlich nicht da reingehen während der Imam äh, Aushalt betet dann steht man vor dem Imam ja. deswegen wird, lässt man da auch niemanden beten während der Pflicht gebeten während den Freiwilligen gebeten lässt man Leute darin beten weil sie ja nicht unbedingt mitbeten aber Allah alleine gibt bestimmt auch Leute die mitbeten obwohl sie da drin sind kann sein aber ich weiß nicht mal nicht. Nein. Danach, wenn man äh, wie heißt es, den, den Dorf beendet hat ist es und die Zweite gebetet hat, ist es so, dass man Samsam -sam, äh, trinkt und danach nochmal den schwarzen Stein küsst oder berührt. Und danach geht man sofort zum Sa'i. Danach geht man sofort zum Sa'i. Zum Sa'i, also geht man zu äh, dem den kleinen Hügel as safa as safa ist der erste Hügel, zu dem man hingeht. Und je näher man, wenn man nah an ihn rankommt, sagt man, also man fängt mit Safa an, weil der Prophet gesagt hat, Fabda'u bima bada Allahu bihi. Das Hadith bei an Das heißt, fangt mit dem an, womit Allah auch angefangen hat. Und Allah sagte im Koran, Inna Safa. و المروه و المروه و المروه و المروه und äh, also der Vers 158. الله, بيهما, und Diesen Vers ist man sagt, während man sich äh, auf das Safa zubewegt. Und es ist überhaupt eine Sunnah, dass man immer wenn man irgendwo hochsteigt, dass man Allahu Akbar sagt. Und irgendwann, wenn man irgendwo runtergeht, sagt man Subhanallah. Ähm, und die Weisheit, die dahinter steckt, wenn man hochsteigt, dass man sagt Allahu Akbar, weil man gewinnt an Höhe und man sagt sich selbst, Allah ist noch größer und steht noch über einem unter. Und Subhanallah, Lobpreis Allahs Matala, weil man sich selbst für ihn erniedrigt, wenn man runtergeht. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt. Das ist eine Sünde überhaupt, die man sagen kann. Ähm, wenn man sich nun auf As-Safa befindet, sagt man dreimal Takbir, also Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, in Richtung Makkah. Und dann sagt man, La ilaha illallah, wahdah, la sharika lahul laul wa lahul hamdu, wa wa ala kulli shayin qadir. Und dann eine Überlieferung, La ilaha illallah, wahdah, la sharika lahul laul wa lahul hamdu, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أذن تعك في أعلى. دناخ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حديث صحيح بريفت بأبو داود. دناخ أذق dann die zwei tahdil. Tahlil heißt, du sagst, La ilaha illallah. Das ist eine für Form. natürlich hat man mehr gesagt, als La ilaha illallah, als eine Zusammenfassung. Also man sagt die Takbir, dann die beiden tahdil, und dann sagt man ein Dua. spreche ein Dua. Es gibt keinen bestimmten Dua, den man sprechen muss, sondern man soll einfach Dua sprechen. Danach sagt man wieder dreimal Takbir und dann wieder zweimal tahdil, wie vorher und dann wieder Dua. Das Ganze zweimal. Beim dritten Mal sagt man wieder dreimal Takbir und wieder zweimal tahdil. Und dann kann man wieder Dua machen oder nicht. Es gibt zwei Ansichten Ansicht unter den Ulama. Entweder man macht Dua oder man macht kein Dua nach dem dritten Mal. Nein. Man macht das Ganze stehend und hebt dabei die Hände. Beim Dua hebt man die Hände. Und jetzt macht man Sai und beginnt bei As-Safa und bewegt sich Richtung Marwah. Und zwischen As-Safa und Marwah gibt es, oder hat es damals, eine kleine äh, Vertiefung gegeben. Oase, nenn wie du willst. Und äh, da läuft man schneller. Äh, Joharwil, da macht man Harwala. Also geht ein bisschen schneller. Äh, genau wie beim, beim Dorf habe ich gesagt, geht ein bisschen schneller. Da geht man auch ein bisschen schneller. Und heutzutage ist natürlich diese Vertiefung nicht mehr da. Sondern heutzutage gibt es ähm, grüne Lampen, die einen kennzeichnen, dass man da schneller gehen soll. Das sind ein paar Meter, Allah vielleicht 30 Meter, 20 Meter. Nein. Und dann kommt man zu äh, entschuldigung dann kommt man Al-Marwah und spricht dort genau den gleichen Dua, den man auch auf al safa gesprochen hat, wie wir gerade eben gese gesehen haben. Und in dieser Vertiefung, dieser kleinen Oase, ist es überliefert, über, hat Imam Ahmad in seinem über Ibn Mas'ud, dass er gesagt hat, während er schneller gelaufen ist, in dieser kleinen Oase, warham وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاكرم الأكرم ربغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز, إنك أنت الأعز دعاء في النضن فات جسم الدين فنحن diesen نعمله نحن 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 dann, wenn man damit fertig ist, dann hat man die Gottesdienste verrichtet, bis auf eine kleine Sache, dann jetzt muss man seine Haare kürzen oder rasieren. Ähm, und zwar, der Mann äh, hat die Wahl, er rasiert entweder seine ganzen Haare ab und das ist besser für ihn, denn unser Gesandte Allah, der Gesandte Allah hat für ihn dreimal gebetet, hat gesagt, äh, möge Allah sich denjenigen erbarmen, die ihre Köpfe ganz scheren, hat er dreimal gesagt und er hat einmal du'a gemacht für diejenigen, die dann ihre Köpfe, äh, ihre, ihre Haare nur kürzen. Na, das, ist, das ist die Mindestpflicht, dass man ihre, seine Haare kürzt. Und äh, die, die Frau ebenfalls, aber sie rasiert nicht her, sondern sie kürzt die Haare. Und zwar so groß wie, man sagt ungefähr wie, also äh, der, das erste Gelenk von einem Finger. Also, so ungefähr. Und wenn jemand keine Haare hat, dann soll er äh, entweder entfällt es ihm, oder manche Ulmer haben gesagt, er soll trotzdem mit der Klingel, mit der Klinge äh, über seine Haut fahren, äh, weil es eben ein Gottesdienst ist, und man das macht, was man machen kann, und den Teil kann man machen, und zweitens falls doch Haare da sind, die dann eben wegrasiert werden. Na. Und wenn man äh, das gemacht hat, dann darf man aus seinem Ihram-Zustand austreten. Ähm, wenn man also das gemacht hat, Bismillah, äh, die Haare gekürzt hat oder rasiert hat als Mann, dann ist man fertig mit der Umrah. Und man tritt aus seinem Ihram-Zustand dadurch aus und es ist einem alles erlaubt, was vorher verboten war. Alles in Bezug auf die Frauen, in Bezug auf Parfum. Bezug auf äh, die Kleidung, auf äh, die Kürzen der Fingernägel, der Kürzen des Schnurrbartes. -Schnur äh, man darf wieder die Achselhaare rausziehen, wenn man das braucht. Äh, und man ist halal bis zum Yom At-Tarwiyah. Äh, der Tag at ist der achte Tag von der Hijjah. Weil an diesem Tag macht man dann, äh, es ist Sunnah die Absicht, den, zum Hajj, wie wir gleich sehen werden. Das war der Mutamati'ah. Ja. Was allerdings denjenigen angeht, der Qarin ist, äh, oder Mufrid, er macht Tawaf al nur. Das heißt, er macht nur ein ankunftsdauer Und wenn er möchte, darf er danach schon den Sa'i machen, der Pflicht ist für seine Hajj. Das darf er machen. Dann hat er es schon hinter sich. Das darf er machen. Oder er macht es eben ähm, am, am, äh, oder er bleibt eben einfach auf seinem Hiram bleibt er sowieso auf jeden Fall, oder er macht diesen Tawaf äh, diesen Sa'i am Yom al am Tag des Opferfestes das ist das der normale Tag, wo man Sa'i machen würde und auch die Pflicht Tawaf machen muss und so weiter und so fort also wo man machen kann ab diesem Tag aber das werden wir in Schall noch erwähnen also noch einmal zusammengefasst es gibt drei Formen von einem Hajj es gibt ein Ifrad dass man Hajj alleine macht. Und man äh, nimmt den Waldzustand an und bleibt bis zum Tag des Eid in diesem Waldzustand und dann rasiert man seinen Kopf oder kürzt seine Haare und macht den Tawaf und macht den Sai zwischen Safa und Marwa, äh, wenn man nicht schon vorher eben Sai gemacht hat. Und dann tritt man aus seinem, wie äh, aus dem, ähm ja, dann tritt man aus dem ganzen Wahlzustand aus. Wenn man diese Sachen alle gemacht hat, dann ist man aus dem ganzen Wahlzustand schon raus. Oder man macht Quran. Be dann beabsichtigt man, dass man den Wahlzustand annimmt für Hajj und für die Umrah. Und die Taten, die man macht, ist genau die gleiche Tat wie jemand, der nur Hajj machen will. Nur man hat die Absicht auch Umrah zu machen gleichzeitig. Und das ist mit inbegriffen. Man macht praktisch äh, Tawaf um das Haus mit beiden Absichten. Und Sa'i mit beiden Absichten. So hat man beides dran. Nur diese Person muss ein Opfer leisten, ein Hedi leisten. Und dieses Hedi äh, muss er mitgebracht haben, von außerhalb. Denn der Gesandte Allah, Sallallahu alaihi hat allen, die kein Hedi dabei hatten, äh, angeordnet, dass sie sich befreien sollen von ihrem äh, Zustand. Und alle, die ein Hedi dabei hatten, sie durften, äh, wer heißt es. Qiran machen. Ähm, nein, sie mussten Qiran dann machen. Also, also wenn man Tamattu macht, bringt man nicht sein Opfertier mit. Aber wenn man Qiran macht, bringt man es mit. Und äh, wenn man, äh, man Tamattu macht, dann äh, muss man sein, sein, sein Opfertier nicht mitbringen, sondern man kann einfach dort anordnen, dass eins geopfert wird. Das glaube ich auch die meisten Leute machen. Nein. Und die dritte Form ist Tamattu' dass man eben Umrah macht vom Miqat Absicht erstmal ersten die Umrah zu machen dann macht man die Umrah tritt aus dem Zustand ganz raus und bleibt halal die ganze Zeit und danach macht man eben wie heißt das am Yomiterwia die neue Absicht für Umrah, für die Hajj und für den Wahlzustand ein ich glaube das ist jetzt deutlich geworden Es ist der Mustahab, dass wenn man Mufrit ist oder Karin ist und kein Opfertier mit sich genommen hat, dann, dann soll man wie heißt es, sein, also wenn man Karin abs absichtlich hat, man hat kein Tier dabei, dann soll man es umwandeln in ein Tamatur. Oder wenn man als Mufred gekommen ist und nur Hajj machen wollte, kommt man an, dann ist es auch Mustahab, dass man erst doch die Umrah macht. Okay, das darf man machen. Weil es ein besserer Zustand ist, als nur die Umrah, nur die Hajj zu machen. Dann macht man erstmal die Umrah und dann nach die Hajj. Machen. Das darf man machen. Und der mutter oder, ja, äh, der Mutamattar, wenn er dann seinen Zweizustand annehmen möchte, nimmt er ihn an, an der Stelle, wo er ist. Okay, denn man muss sich nicht an irgendeinen bestimmten Ort begeben, um Heranzustand zu machen, sondern man macht es einfach von Mina aus, von Yom Terwia ja. das ist der achte, der achte Tag, also von irgendwo. Ja. Auf jeden Fall von irgendwo macht man äh, den zustand nicht von Mina auszuüben. Ich habe gemeint, das ist der Tag, an dem man sich nach Mina begibt. Der achte Tag ist der Tag, wo man sich nach Mina begibt. Und vorher war man irgendwo anders. Wenn man Tanatwah machte, war man irgendwo halal, irgendwo anders, ne? Zum in Man macht dann einfach die, fast die Absicht und dann bewegt man sich nach Mina. Und man geht nicht erst nach Mina und dann macht die Absicht oder so. Ne? Ähm, und Jabba und, und, äh, ibn anhu, ist ja der berühmte Sahabi, der die Geschichte des Propheten erzählt hat über seine Hajj, der hat eine berühmte Erzählung über den Hajj des Propheten überliefert und er sagte alle haben dann den Weitersstand verlassen und haben ihre Haaren geschoren außer den Propheten und diejenigen mit denen die ein Opfer mitgebracht hatten und zwar, weil sie ja Koran gemacht haben. Der Professor hat ja Koran gemacht. Das heißt, sie sind dann in Richtung Minna gegangen, von Makka aus, haben sich Richtung Minna bewegt und haben die Hajj beabsichtigt. Na. Und Sheikh Al-Stab ibn Taymiyyah sagte, wenn es der achte Tag von der Hijjah ist, der dann geht man in den Wahlzustand über und wenn man möchte, also wie man das gemacht hat, war Miqat aus. Und Miqat aus, was war das? Man hat einfach, die Sunnah wäre es gewesen, dass man den Wahlzustand annimmt nach einem Pflichtgebet, haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, es gibt kein spezielles Gebet irgendwie dafür. Dann macht man ein Pflichtgebet und äh, soll sich vorher reinigen, das ist Mustahab und so weiter und so fort. Und zieht dann die Kleidung an, als Mann, zieht man bestimmte Kleidung an. Und das Gleiche, was man da gemacht hat, macht man auch, äh, also wie man am Miqat gemacht hat, das Gleiche macht man auch äh, am achten Tag von äh, Teruia äh, und bewegt sich in Richtung Männer. Also es gibt keinen kein Unterschied, ob man da in Weißzustand geht oder dort Weißzustand. Es ist die, die gleiche Handlung gewesen. Und wenn man möchte, sagt er, macht man das von Makka aus. Und wenn man möchte, kann man das auch von außerhalb Makka machen. Das ist das Richtige. Und, äh, ähm, na. Und der Gesandte, Allah s.a.w. hatte seinen seine, seine Gefährten angeordnet, von al ähm ihren Weihzustand anzunehmen. Das ist eine Gegend von Makkah. Und es ist die Sunna, dass man es das eben irgendwo macht, wo man sich gerade befindet. Und der Mekkaner macht es von seiner Familie aus, da wo er gerade wohnt, weil er sich normalerweise dort befindet. Ähm, und wie eben der Gesandte, Allah s.a.w. gesagt hat, man kann kana uh duna mekka, das heißt, diejenige dessen Wohnort sich innerhalb von Makkah befindet, dann macht es dann von der Stelle aus, wo er sich befindet. Na, Ibn Qayyim, Allah, sagte, äh, als es dann äh, am Donnerstagvormittag, am also, Donnerstagvormittag, ist er, also er gesagt Allah SWT, mit den Muslimen, die mit ihm waren, nach Mena gegangen. Und sie haben beabsichtigt, die Hajj zu, 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 also sie haben den Weihzustand schon für den Hajj. Ähm, und niemand sagte, وَلَمْ يَدْخُلُوا Minho. Das heißt, sie sind nicht in eine Moschee gegangen, um dort Ihram zu machen, sondern sie haben einfach äh, Ihram gemacht und Makka war schon hinter ihren Rücken. Also weil Makka hatten sie schon verlassen. Und nach dem Ihram beginnt man sich zu beschäftigen mit der Telbia, wie wir erwähnt haben. Also der mm. Bäcker Und sobald man den Ihram schon hat, beginnt man mit der Talbiyah und man erhebt seine, seine Stimme dabei. Na. Bis eben man den, äh, die, die Säule bewirft am Tag vom Eid. Am Tag vom Eid bewirft man die große Säule und bis zu diesem Zeitpunkt, sagt man die Talbier, die wir erwähnt haben. Dann geht man nach männer äh, und das Beste ist, dass man den Ihram annimmt und auch sich in Richtung Mina bewegt, vor dem Woche vor der Wochezeit.
1: zeit Zawal
0: ist, wenn die Sonne genau im Zenit steht. Das ist eine verbotene Zeit. Und bevor dieser Zeit sollte man das machen, das ist die Sonne. Und dann betet man in Mina das Zuhr-Gebet, das Asr-Gebet, am 8. Tag, das Zuhr gebet Asr-Gebet, Maghrib-Gebet, gebet und Fajr-Gebet. Ja. Und man übernachtet in dieser Nacht dann dort, logischerweise, wenn man bis Fajr, also 8. auf den 9. übernachtet man in Mena. Aufgrund der Aussage von äh, Jabir, alhu, dieser Brief des Hadithes, äh, dass der Gesandte, Allah sallam, eben nach Mena geritten ist und hat dort das Buhr, Asr, Maghrib, Isha und verrichtet. Dann hat er ein wenig verweilt dort, bis die Sonne aufgegangen ist. Und das ist, na, Punkt. Und das ist keine Pflicht, sondern es ist eine Sunna. Äh, das heißt, wenn man nicht in Minna gewesen ist, ist es keine Pflicht. Man kann auch direkt nach Arafat gehen, am 9. Tag, ohne in Minna gewesen zu sein. Aber das ist die Sunna, wie der Prophet damit gemacht hat. Und auch, dass man die Gebete dort verrichtet, ist Sunna. Und, dass man die Gebete dort verrichtet, ist besser, als in Mekka. Also manche Leute, die sagen sich, warum sollen wir in Minna diesen Tag verbringen und die fünf Gebete dort verrichten, in Duhur, Asad, Mahabashar und Fajr, Lass uns doch lieber in der Moschee in Makkah das verrichten. Mehr belohnen. Nein, der Professor hat es aber nicht so gemacht. Deswegen ist es besser, diese Gebete in Mina zu verrichten, als in der heiligen Moschee in Makkah. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte der Professor nicht von Makkah losgehen müssen nach Medina. Er wäre gleich geblieben von dort nach Arafat. Aber er ist nach Mina gegangen. Und der Professor hat gesagt nach äh, Mina. Ja. Denn der Gesandte, Allah wasallam hat, ja, hat ja gesagt, Das heißt, übernimmt von mir die Rituale. Na am frühen Morgen des neunten Tages nach dem Sonnenaufgang beginnt man sich dann auf den Weg zu machen nach Arafat oder Arafat, beides ist richtig. Und das Beste ist, man geht nach Fajr los und betritt es allerdings erst nach Zawal. Das heißt, man nimmt sich Zeit und man macht auch Pause zwischendurch weil es ist nicht so weit weg ist die Strecke ja. aber das, man, man braucht schon wenig fünf sechs Stunden dafür also normalerweise, ich weiß nicht vielleicht wenn man normal läuft die Stunde äh, auf jeden Fall äh, läuft man von, 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 von dort los und geht zumindest dass man erst nach Sawal reingeht weil erst ab nach dem Sawal <coughs> gilt das Stehen in Arafat. gilt das Stehen in Arafat. also erst ab wochezeit sozusagen Sawal ist ja mit so Zinik steht kurz danach beginnt erst ne. Und in Arafat darf man überall stehen, außer in Urana. Urana ist eine Ortschaft, die der Prophet uns verboten hat. Er hat gesagt: Arafatu Kulluha mauqif wortafi'u an urana. Das heißt, Arafat, überall darf man stehen, aber uh, haltet euch fern von uh, urana. urana. Und heutzutage sind die Grenzen festgelegt. Also, was heißt festgelegt? Markiert man nicht. Ich weiß, sie sind schon damals. Heutzutage sind die Grenzen festgelegt. Also, äh, markiert und deswegen, wer sich darin befindet, befindet sich sicherlich in Arafat. Wer sich außerhalb der Markierungen befindet, dann befürchtet man, dass sich nicht in Arafat befindet. Und das ist gefährlich, weil wer in Arafat nicht gewesen ist, der hat keinen Hajj gemacht. Deswegen soll man darauf achten, dass man auch wirklich innerhalb der Zone ist. Es gibt unglaublich viele Hajjad, die sich außerhalb aufhalten. Wenn dann äh, die Sonne äh, ihren Zenit verlassen hat, das heißt, die Wurzat eingetreten ist, in äh, in, in Arafat, betet man das Ruhur Gebet und das Asr Gebet und kürztes und festes zusammen. Und kürztes und festes zusammen bei allen Ulama. Weil das äh, gilt bei manchen Ulama, sagen sie, der Grund davon ist, dass man auf Reise ist, und die anderen sagen, dass der Grund davon ist, eben weil es ein Gottesdienst an sich ist. No. Also normalerweise bei den Hanafiya, sie fassen ja keine Gebete zusammen. Aber da fassen sie auch Gebete zusammen. Weil sie eben sagen, dass es ein Gottesdienst ist. In, dieser, in der Zuhur und Asr. Zuhur und Asr. Zuhur und Asr. Mittag und Nachmittag. Und zusammen, Kürzen, das heißt, vier Rakat werden zwei. Und man sie zusammen, zur Zeit äh, äh, was ist das Zuhur-Gebet das ist besser. Dann kann man nämlich sich ähm, konzentrieren auf die Dua, die man spricht bis zum Sonnenunterheil. Man bleibt ja in, in Arafat, bis die Sonne untergeht. In Mina fasst man nicht zusammen. In Mina fasst man nicht zusammen. Nein. In kürzt man nur. In Mina kürzt man nur. In Mina fasst man nicht zusammen. In Arafat macht man Jemaatakdim. Wenn man Jemaatakdim macht, darf man auch. Aber Jemaatakdim ist besser, dass man sich konzentriert auf den Duaat, die sprechen möchte. Denn das ist ein, ein, ein Zeitpunkt, wo man hofft, dass Allah die Gebete annehmen wird. Na. Und man muss nicht zum Jabal ar rahma gehen, das heißt zum Berg der Barmherzigkeit gehen. Das ist der Berg, wo viele Leute drauf gehen. Das ist der Berg, wo der Professor Sallallahu seine Predigt gehalten hat, seine Abschiedspredigt. Und äh, man muss aber nicht dorthin gehen. Ja, und, das ist, und der Prophet hat ja gesagt, Das heißt, ich habe zwar hier gestanden, aber überall darf man da stehen. Ja, deswegen ist es kein, äh, und man muss auch, auch nicht gesehen haben, den Berg, und man muss auch nicht dahin gegangen sein, und man muss auf keinen Fall, äh, soll auf keinen Fall Dua machen in die Richtung dieses Berges, äh, sondern man macht Dua in Richtung der Kaaba, ja, was eigentlich normal sein soll. Und man sollte an diesem Tag Dua machen und sich, und, und sich unterwerfen, Allah, zusätzlich unterwerfen, also noch mehr als sonst und tauber machen an diesem gewaltigen Tag. Äh, egal, und dann macht man Dua entweder während man reitet oder man, wenn, man, wenn, man, wenn man läuft oder während man steht oder wenn man sitzt oder wenn man liegt. in irgendeiner Form und man sucht sich am besten die Adria raus, die überliefert sind, und die Adria raus, die zusammenfassend sind. Denn wenn man Es gibt bestimmte Adrien, wenn man sie spricht, dann behindert sie, sie alles Gute. Also wenn man sagt, Oh Allah, gib mir von allem Guten. Ja? Dann gibt Allah von allem Guten. Und der Prophet hat gesagt, Dua i. Dua i, Dua Das heißt, der beste Dua ist der Dua am Tag von Arafat. Und das Beste, was diejenigen Propheten, was ich gesagt habe und die, die Propheten vor mir ist, لا إله إلا الله وحده. اسكيب الله لا شريك له أتكان تعلها بله. له, له الملكة إن وله الحمد إن وهو على كل شيء قدير. أن عاد حديث دمخت. من الحديث الحسن بالجامع الله wenn man dort einen Augenblick gewesen ist, am Tag von Arafat, das heißt ab nachdem die Sonne geneigt ist, bis zum kurz vor dem Fajr-Gebet, vom Eidtag. das heißt, am 9. Tag ist Arafat, das beginnt ab der die zeit bis zum nächsten Tag am Fajr, wenn man kurz vor Fajr, bis Adhan ist, wenn man irgendwann mal einen Augenblick gewesen ist in Arafat, dann ist der Hajj gültig. Man muss einen Augenblick gewesen sein. Bis Fajr, Bis Fajr hat man gehen, Zeit. Bis vor Fajr, Zeit. Kurz. Fajr. Wenn man äh, in der Nacht kurz da gewesen ist, fertig. Dann war man dort geht. Also wenn man nach Sonntag erst ankommt in Arafat, wo die Leute sich eigentlich schon nach Musdalifa bewegen, aber dort kurz gewesen ist ein Augenblick, dann ist der Hajj gültig und hat eine Pflicht getan. Wenn man allerdings tagsüber kommt und dort äh, gewesen ist, und bevor, bevor die Sonne, Frage am Ende, und bevor die Sonne untergeht, rausgeht aus Arafat, dann muss man wieder zurückkehren. Und wenn man nicht zurückkehrt, dann muss man ein Opfer leisten. Äh, das ist entnommen aus der äh, daraus entnommen, dass die Hajj an sich Pflicht ist. Das ist ein Grundsatz. Wenn die Hajj Pflicht ist, und der Prophet etwas auf eine bestimmte Art und Weise verrichtet, dann gilt die Form, wie er es verrichtet hat, auch als verbindlich und als Pflicht. Das ist ein Grundsatz. Also ähm, und das, das ist das ausgenommen. Allerdings hat der Prophet dann auch gesagt, man adraka as salat, das heißt, wer mit uns dieses Gebet verrichtet hat, und damit ist gemeint das Fajr-Gebet in Musdalifah, wer, wer mit uns das, dieses Gebet verrichtet hat. Das heißt, und vorher in Arafat gewesen ist, entweder in einem Augenblick nachts oder tagsüber. Das heißt, dessen Hadj ist vollständig. Okay? Der Hadj ist bei Abu Dawud. Und äh, aus diesem Hadj kann man auch äh, die eine Ansicht äh, entnehmen, dass man auch, wenn man in Arafat gewesen ist, tagsüber und vor dem Sonnenuntergang rausgegangen ist, dass der Hajj trotzdem gültig ist. Äh, aber, aber aber wie gesagt, der Grundsatz lautet normalerweise so wie der Professor als Verrecht eine Pflicht verrichtet, hat, so ist es auch Pflicht. Na. Und ein Opferleisten heißt immer, wie wir gesagt haben, die Tiere, die wir, wir haben bestimmt Tiere erwähnt, die man opfern darf und oder eben ein Siebtel einer Kuh oder eine Kamel, das haben wir schon erwähnt. Und das ist alles aufgrund cool, der Aussage des Propheten hat gesagt, das ist eine große Barmherzigkeit. Das heißt, wer Arafat in Arafat gewesen ist, also das heißt, wer Arafat noch mitbekommen hat, bevor die Fajr angefangen hat, der hat sein Hajj auch mitbekommen. noch. Das heißt, der hat auch das bei al Und dieser das, das Stehen in Arafat oder das, das Sein, man sagt mal Stehen, weil es besser ist, dort so zu stehen, als dort einfach nur zu sitzen. Das Sein in Arafat ist ein Rucken von Arkan al hajj Ein Bestandteil des Hajj. Und es ist der gewaltigste Bestandteil des Hajj. Und der professor hat gesagt, al-Hajj arafat Das heißt, der Hajj überhaupt besteht aus Arafat. Und, und, und wer außerhalb von Arafat gewesen ist, ist ein Hajj, ist ungültig. Und wer betrunken war oder geisteskrank oder in Ohnmacht gefallen ist, oder Kafir war und trotzdem dort war, all das nützt ihnen nichts, dass sie in Arafat gewesen sind. Es sei denn, sie äh, nehmen den, 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 Zustand, den gesunden Zustand an, während sie in Arafat sind. Möge Allah subhanahu wa ala uns äh, unsere Taten annehmen und, und uns zufrieden sein. In Hajj betet man kein Juma ah und auch kein Eid-Gebet denn der Prophet auf hat beides nicht gemacht. Eid gebet. As-salamu alaykum. Allahu wa Wassallallahu alayhi wa alayhi as-salam.